0: 三二一 h e 大家好，我是 Rainman 吴绍刚，欢迎收听《忧世人生》。Hello， 大家好，欢迎收听《忧世人生》，我是 Rainman 吴绍刚，这是我们的第三十八集。明天呢，我就要启程去旅行啊！这次差不多有三个多礼拜啊，所以想说在旅行之前呢，啊，先帮大家录一集。那其实我在我的 iPhone 里面的这个 Notepad 里面都有很多不同的话题，就是我可能以后会想要讲的，就是我有时候走路啊或者跑步运动到一半的时候，我突然有个灵感的时候，我就先把它写下来，所以下一次可能会讲这个话题。那我今天在看这些不同的话题之后呢？有一个话题就特别让我最近比较有感触一点，我通常都是拿这个话题来跟大家聊。那这一次的话题呢，就是在讲“舒适圈”这个词，其实在我人生中一直反复出现，只是有时候我不知道是这个用途而已。那第一次出现的话，我比较有印象的是我十二岁的时候，我去美国，我爸爸送我去美国，应该是十一岁吧，还是十二岁忘记了？哦，十一岁好了。十一岁我去美国留学的时候，我记得。出国前，爸爸跟我说一些事情，叮咛我。第一个呢，就是说，如果在国外有人欺负你、打你的话，你就要还手打回去。这个是之前完全不是这样的，就是之前如果是在台湾的学校，呃，有争执的话，一定是先跟老师说。但是我爸说，啊，出到美国的话呢，你就是要 stand up for yourself， 就是你要为自己去保护自己，跟保护你日后的家人。那第二个，他给我。比较重要的忠告就是告诉我说，去试东西 ，just try everything，just try。那这个说辞为什么我会记得？是因为在可能到十一岁之前吧，就是他并没有这样这么明确的跟我讲过，说，哎、欸，有什么事你就要去试试看。我觉得他可能觉得说，在国外有很多不同的事物、不同的人、不同的状况，那他希望我去多开开眼界，多见见世面啊，多学习一些知识。那最好的学习方式就是直接亲身经历嘛，所以 everything 都是 try。所以我在这个 idea 我其实也记得非常的清楚，所以在日后的很多事情，我都是保持着这个心态在做。那当然，其实，在美式教育里面，老师也常常跟我们讲说，有什么事情就试试看嘛，有什么有什么关系呢？那你你又不会怎样？所以虽然说这种东西不是在课本里面讲的，但是。比如说你有什么问题，你有什么麻烦的时候，你去找一些老师的时候，老师就会跟你讲说，那你就试试看啊，你就踏出你的舒适圈啊，这样看看会不会比较好。如果你不喜欢的话，你可以再回去。所以在这个氛围下呢，我日后的一些做的一些事情，就是这个原因在主导的。那我毕业回台湾之后呢，其实也差不多有十六年了，中间还在也在上海生活过，然后又去很多地方打牌啊，或是旅游等等、啊、那我。总体来讲，我我的观察发现，当然这不一定是对的，但是就是我自己的观察，我觉得台湾的社会相对上保守许多，在许多事情方面呢，都会选择啊，反正比较危险，我们就不要去做；如果任何风险，我们就要不要去做。我觉得台湾的长辈们很常会，比如说呃儿女提什么东西，他们就说啊那个不要啊，嘿就有一天没来买了、啊，或是类似这种说辞。那其实可能一次两次的时候，你不会觉得这件事有什么。可是当你一一辈子长大都是得到这类似的回复的时候，你其实会在潜意识里面会不敢去尝试一些你原本想要尝试的东西。但是你可能觉得有一点点那么一点的风险，这在很多的不同的状况，我都有看过类似的东西。像我们以前开那个扑克学校，然后就会招生嘛，然后学生进来的时候呢。呃，可能他对德州扑克非常有兴趣，然后他现在大学刚毕业哦，然后也没有，也目前也没有工作，有一个空窗期可以去试试看不同的东西。他也不知道他自己喜欢什么，他也不知道自己要做什么。那这时候他发现德州扑克，他觉得诶，这东西还蛮有意思的，所以就到我的学校来报名。然后报名之后呢，他也，我也觉得他不错，然后他也觉得我们这边很好，然后他就想要加入来学习。但是他就说，问题就是我妈妈不准，因为我妈妈觉得这是赌博。那我就跟他讲说，那你有跟你妈妈解释为什么这件事情可以成为一个职业吗？他说有，可他就不听，他就说这东西一定是这样，你被骗了。那就很可惜，因为这个人可能本本身是一个原本有可能可以成为一个职业牌手的，但是因为他的父母不愿意多了解一下这个状况是什么，导致这个人没有办法踏出他的舒适圈去尝试一些新的东西。当然，我觉得这些父母也没有错，因为德州扑克说个。呃，追根究底呢，就是一个用金钱计算的游戏，所以严格上来讲说，你觉得它是赌博，也没有也没有错。但是在我眼里，一个经过计算、一个经过思考、一个有逻辑的系统的一个赌博，其实是投资。那如果说你什么都不懂，你去买一个股票，你称为它的投资吗？我认为那才是赌博。所以很多事情的话，只是一线之间而已，看你要怎么去了解它。或者说，我这几年在自己旅游的时候，我也发现就是。台湾的朋友们非常喜欢去等于两个地方吧，基本上就是日本跟泰国。那我觉得我非常完全可以理解为什么是这个样子，因为我觉得这两个地方都非常棒。日本我觉得很棒就不用说了，泰国的话也有它很棒的地方。但是似乎很就很少人会想要去这些以外的地方。当然，美西也有人去，欧洲也有人去啊、哦。你说新加坡也有人去，巴厘岛也有人去，但是那个比例站起来的话。真的是高到非常夸张哦，就是在日本的这方面。当然，我们刚刚讲了日本非常棒、非常好、非常好吃、非常好逛等等。但是有一些人呢，他就是只去日本，那其实也没有什么不好。但是这个就是会，就是如果说你你可以多去别的地方的话，你就会发现其实别的地方也没有那么差，也有很多地方可以看，也有很多地方可以学。但是这些人可能会想说啊，我我我英语不通啊，或是那边我不熟啊，那边那个网上攻略很少啊，就是他会帮自己想好为什么不去，因为他可能觉得有一点危险，还是有一点不安心啊。因为日本大家都去过，攻略很多，然后环境也熟悉，干净，什么都都好。但是这个我觉得就跟舒适圈很像，就是你现在有一个舒适圈，你非常的舒服，一切都非常的好，一切都在你的掌控之中。但是如果你不踏出去的话，其实你就不知道外面是什么。那如果你一直在这个圈子里面啊去生活的话，其实你的想法就会非常的局限，你的创作力也会非常的局限，你的判断力也会非常的局限，而且你很容易在被这个社会的制度跟框架给圈住，导致你没有办法去做出一些可能比较不一样的东西。因为大家都是这么做嘛，大家都是去日本玩嘛，所以我也只能去这边，对不对？为什么我们不敢去其他的地方呢？然后还有一个也是我在旅游中发现的，就是有一些人会去旅游的时候，他就只想吃家乡味的食物，或是接近那个食物。那只要别的食物呢，他就觉得哦那个难吃，那就不接受呃对方文化的这个食物。可是其实我会觉得说，如果你抱着 open minded 的心态去尝试别人的食物的话，我觉得哪怕不好吃，都是一个经验，都是学到东西。就是说哦，原来他们。常用的比较少，我、哦、原来他们的盐用的比较多，我、哦、原来他们的食材是这样搞。就是如果你在接触一个新的事物的时候，哪怕你失败的时候，其实你也是得到一个很棒的回馈机制的。但是如果你就是永远都是用一样的东西的时候，那其实你完全不会去进步。你可能会觉得说啊，这个中餐也没有多好吃嘛，反正家里的还是比较好吃。那为什么呢？还要去澳洲的这个偏乡找一间中餐厅呢？然后还有像是旅游之中你可以做的一些活动啊啊一些 activity， 其实我觉得也是有关于舒适圈的。你可能会觉得说啊那东西我不是我不会我不熟，或者说我觉得那有点危险。当然什么 activity 都会有一些风险嘛。那至于说这个风险值不值得你去尝试，那其实就是你自己要去评估说啊你多想要做这件事情。但是很多时候这件事情摆在你眼前，我们讲随便讲好了，就是比如说潜水，我们说跳伞。潜水啊，或是说攀岩，或是吃昆虫等等，这些都是一些你平常不会做的事情。但是你觉得哎，好像有点风险，所以我不敢。我觉得那也没有关系。但是如果说是你想做，可是你觉得有点紧张，但是到最后你就觉得说啊，这个我不熟悉，我就算了。但是我觉得这样子是蛮可惜的。我不知道在哪一本书还是在哪一个 podcast， 我听到有一个人曾经说过说，哎，如果你做的事情会让你有一点紧张的话。那你就会开始成长。我觉得这个完全就是我想要讲的概念。如果你在旅游啊，不管是旅游或是每日的生活中，如果你没有在一定的时间内，比如说一个礼拜、两个礼拜，做一个事情，是让你有一点点小紧张的情况下，那其实你的成长就会非常有限。反倒是说，如果你做出一个事情是会让你紧张一点点的，那这一点点的话，它就会变成是在你的舒适圈。我们把它想成一个圆圈。那你的圆圈的这个最外围呢，就是你的舒适圈的这个边境。你只要到这个边境之后，再往外踏出一步的时候，你就会感觉到紧张，你就会感觉到你的肚子有点像英文讲的是有你的肚子会有点 butterfly 的这种感觉。像我最近做的呃，也是蛮多事情都是都是类似的哦，就是就比如说去冰岛啊、哦，其实我在计划这件事情的时候就有点紧张，因为我我其实不太我不太喜欢冷的这个区域，我喜欢热带海岛。但是我觉得我哎、欸，我还是要去尝试一下，我没有去过这种冷的地方。然后我去爬这个冰川的时候，我也是很紧张。那时候还狂风暴雨的，然后又非常冷。在冰岛开车，然后那天是很大雨，然后完全那个能见度是超低的，其实也会有一点点紧张。然后骑雪上摩托车的时候也是蛮紧张的。那最紧张的时候就是六月的时候我去打这个巴西柔术的这个国际赛。那个那几天我真的是非常紧张，但是我还是很开心。我踏出了自己的舒适圈，去尝试这件事情。因为我尝试之后，我发现其实也没有那么难，或是没有我想象中的那么不舒服。然后还有这几年我去泰国的时候，也有去这个很多巴西柔术的道馆训练，泰拳道馆训练。其实因为我巴西柔术到练到现在，其实也才练一年多一点点而已，一年两个月吧。那我当时是练了好像三个月就去泰国练。然后今年夏天的时候，可能是八个月的时候去，就去那个，也是去泰国练。那我其实那些地方我完全不认识任何人。然后我我走进去的时候，我又是最菜的。然后去之前呢，我都会想说啊，他们这边的人会不会不友善啊？他们这边的人会不会很暴力啊？会不会我会被电烂啊？当然电烂是正常的哈，因为台是很新手。但是怎么样的方式被电烂，其实你自己都会自己脑补一些。蛮危险的，或者说一些蛮不舒服的一些画面，但是其实到最后就发现，哎、欸，这其实大人都不错，然后状况都很好，只是我在踏进去之前，我都会觉得蛮不舒服，有一点小紧张。但是每一次这样做之后，因为我之前经验太多了，就是这种不舒服的这种感觉，踏进去之后就发现，哎、欸，其实好像还 OK。让我想象的话，应该有不少人他会对，比如说喜欢的或者暗恋的这个异性去跟他讲话。会去约他出去，会觉得非常紧张，非常不敢做，然后导致最后你就完全没有做这件事情，然后人家就跟别人在一起了，然后你就后悔莫及。我跟大家讲一个故事，就是我在大学的时候认识一位亚洲的朋友，然后他呢，他个子蛮蛮小的，而且大学的时候就开始有点秃头。在美国的校园里面呢，尤其是那种白人的女生，他们喜欢的男生都是那种美式足球队的。高壮白男，所以你这种小资的还秃头的这种男生，其实是没什么机会的。就是白人女生是不太可能会去喜欢你的，或是接受你的，他们可能连讲话都懒得跟你讲。那这位朋友呢，其实他之前他的自尊心也没有很高，然后社交呢也没有说非常的厉害，所以他就去报名参加一个，我记得应该是某个大师所。办的一个训练营，他就专门教你去如何去 pick up 女神的。这个人还有出一本书，忘记他的名字叫什么了。然后我也不知道他去了多久，他就学了很多如何跟女孩子沟通的这种技巧。然后有一天他就跟我聊天，他就说：“其实要把白人的女生，其实没有这么难。”我说：“真的假的？你不要嘴炮啊！你示范给我看看。”那时候我们在学校，他就说：“好，我现在就示范给你看。”然后呢，我们就走到外面去，然后他就随机。看到两个很漂亮的白人女生走过来，在我面前走过去，然后他就说：“你看我的。”然后他就走过去跟他们讲说：“对不起，对不起，对不起，耽误你两分钟。但是我我现在真的想要超级想要大便，但是我觉得你实在是太可爱了，所以我必须跑过来跟你要你电话号码，你愿意给我吗？”然后那个两个女生就狂笑大笑之后呢，但还真的给他，然后他们聊得非常开心，而且当天晚上他就把他约去他家吃晚餐。然后我就看的目瞪口呆，我想说怎么可能？这是不是塞好的？然后他就跟我讲说，其实这一切都真的没有那么难，就是你把他想的太可怕了。如果你只是要一个幽默的人，然后展现的很自然、很有自信的话，其实别人就不会觉得你很怪啊。如果你走过去，然后你就一副超紧张的样子，那是跟、呃、小小姐不不好意思哦，我我觉得你。你很漂亮，我可以跟你要个 I G 吗？就是他那个马上就觉得你是变态，然后你就觉得把你把你打枪，对吧？那他当时也是可能受够了自己的状况，所以才踏出他自己的舒适圈去上了这堂课。而且他说，在上课的过程中，那个人就会直接叫他，就是、他带他去酒吧，然后直接叫他做一些很离谱的一些状况，就比如说那种直接走到对方面前放个屁，或者直接走到对方面前讲了一句很离谱的话。那它这个作用，其实就是要把你的舒适圈那道墙给化掉。就它它那个 training 根本就不是在教你如何把妹，而是要教你不紧张，教你如何放下自尊心。所以像你走过去随便讲一句话的话，对方一定会拒绝你。但是他就是要让你接受拒绝，让你觉得拒绝也没那么可怕。这个时候你就会敢做其他事情。讲了这么多，他虽然跟我讲了这么多示范给我看之后，我自己还是不敢这样搞。但是我觉得他还是非常厉害，给他非常多的 respect。但是至少我在我的生活中碰到很多的不同的事情，我都会尝试去踏出舒适圈，而且每一次你只要踏出一步、两步就好了。就是只要让你一点点紧张，你不要一次踏个超多，导致你觉得啊超痛苦，然后以后就算了，这样反而不是一个好的一个环节。但是其实，就算到今天，我做了这么多事情，其实我还会回想，在我高中时期、大学时期，还要打牌那个时期。其实我还是很希望我自己能更去尝试一些不同的状况，更去尝试一些不同的经验。哪怕我已经做了这么多尝试，我还是觉得不够。而且我希望我下一次，比如说到五十岁的时候，再回想现在的状况的话，我会觉得说：“诶，我其实有做够这件事情。我不想要一直在舒适圈里面当个。”温室的这种花，所以目前我要做的事情就是透过旅游，透过去尝试不同的文化，认识不同的文化，认识不同的人，然后可能到不同的地方练习巴柔跟泰拳，来去拓展我的舒适圈。因为你一定要记得，不舒服的状况，当你去做了之后，你一定会成长。因为如果你觉得很好的话，你可能就会继续；如果你觉得不好的话，你也知道你不好，或者说你不喜欢你这件事情，你就不会再怀疑了。所以不管怎么样，你都是赢家。而且像我第一次做这个 podcast 的时候，我其实开场的一分钟还是两分钟，我至少录了好像45分钟还是一个小时。就是其实录 podcast 对我来讲，一开始也是一件很不自然的事情，而且自己就自己在这边讲，其实也蛮难的。你可以试试看。然后明明就没有人在听，你如果讲不好，你可以删掉，但是你还是会很紧张。当然，我现在讲的话比较自然，可是，一开始完全不是这个样子。所以我也很开心，我踏出了自己的舒适圈，开始了这个 podcast。不然今天就不有这个节目，我就没办法跟你们交流。那最后呢，我想要补充两个观点，让你们去思考一下。第一个就是说，你要记得，在你舒适圈的边界的外面一点点，就是你的成功的范围。如果下一次你碰到一些瓶颈或是小难题的时候，抱着这种思考的话，或许你就可以踏出那一步。第二点就是，有一天当你八十几岁、九十几岁、一百岁的时候，你人生已经快要走向尽头的时候，如果你可以不去想说啊，当年如果我这样做，那会怎么样？如果你不会去思考，就是说后悔这些问题的话，那会不会就没有遗憾了呢？希望今天的 Podcast 可以开始让你踏出你的舒适圈的第一步。好的，今天的节目都在这边。如果你喜欢的话，请到 Apple Podcast 下面帮我留个评价，或是分享给你身边会喜欢这一集的朋友。这里是优势人生，我是 r a y m o 瑞文吴绍刚。Until next time, signing out.